0: 总统蔡英文特别发表了谈话，向原住民口头致敬，但是讽刺的是，原住民土地遭到大规模掠夺的乱象，如今仍然在全台各地上演。也许有一些可能制止的好消息，我们要慢慢的做今天的访问。为了保障原住民生计而设置的原住民保留地，这、就是、原保地这个、概念，依法只能够由原住民来使用。但是近年来有大量的非原住民，透过人头建名登记、设定抵押权，还有私下转让、转租等等各种游走在法律边缘的方式，使得原住民保留地流失到非原住民的手中，并且经营起温泉饭店或者是露营区。今天新闻调查邀请到第。算是近年来、十年来第一次来到节目的报道者执行长何荣信，呃，来谈谈正是山头上的掠夺，呃，揭露全台原住民保留地的流失乱象。新闻搜查单元何荣信，荣信、嗯，嗯，好久不见，大尊好久不见、嗯，呃，这全台原住民保留地的流失乱象，好像是一次意外的旅。行。旅游发现的，对，其实动机很偶然哦
1: 。呃，去年疫情很和缓的时候，报道者的同事们因为年轻人很多嘛，大家想去登山，嗯、我们就到司马库斯，哦、还有镇西堡的神木区，是，然后去考验腿力，因为去过的人都知道那个神木区来回要走五个小时。嗯哼，那可是，在那个过程当中，我巧遇一个老朋友。呃，台北大学关心环境生态的一个学者林义仁老师哦、嗯，那巧遇他，那在司马库斯那边聊天，才知道，哎、欸，原来司马库斯那一代哦，大家近年就是去看神木，可是都没有注意到当地的原住民保留地哦，近年遭到大量的流失，很多非原住民去买了之后开民宿。然后有的还开启五星级的露营区。那台湾这几年大家好流行露营，嗯、露营那当时听的都觉得，哎，这好像不是坏事嘛。如果原住民的土地能够有效利用，然后它还能够做成露营区，好像看听起来是双赢。嗯、但听林奕仁老师分析，还有跟当地的原住民朋友长谈之后，才发现，哎，原来这是一个长期的原住民的土地不正义，因为。光就法令来说，哦，原宝地它只能够，即使要卖，也只能够卖给原住民，嗯，它不能够卖给汉人，更不要讲开发业者。那这样的立法，它有它的意义，是因为土地就是原住民从生活到文化的根本。嗯，那原住民到处都弱势，那个呃，资金也弱势，技能也弱势。原住民如果轻易地把居住的政府呃长期划设的保留地卖掉了。那他们的文化会失根，嗯、他们就沦为打零工，甚至于以后就呃贫穷就会世代复制。那我们就想说，那这样子表面上看起来没问题，为什么背后隐藏这样子长期的不正义？才知道哦，原来就是透过这种假人头的买卖，嗯、然后表面上看起来合法，都是。哎， 买卖的人都是原住民 啊， 实际上落入的都是像观光业者、呃， 开发业者手中。所以 呢， 这些温泉圣地、五星级露营 区， 很多地方都是原住民保留地。嗯， 那所以起源是报道者的员 工， 你们的员工旅游。但是没想到这题目一做下 去， 就做了整整一 年， 做到最近推出。
0: 这一年里 面， 他逐步的发 现， 到底是是。如何发现？发现了一，一一步一步的又是什么？这部分很困难哦，是因为
1: 刚才既然呃有跟大家说明说，他是透过假人头，对，然后表面上想要制造合法，其实就是知法玩法，所以呢，当事人都不愿意透露，都是旁边知情的人说：“哎，我跟你说有这件事情哦。”但你这种。间接的讯息，它不足以成为报道的依据、嗯。那报道者的调查报道都希望一定要找到确切的人证跟物证。是，所以我们这一次还蛮大胆的。我们后来就决定，那干脆我们自己化身采访，我们就自己来买地好了。我、我们、我、我们的几位同事就自己呃化身成为露音的爱好者，那有一点闲钱。我们找了桃竹苗地区五星级露营区附近最兴盛的那那一代的中介业者，请他们带我们去看地。在这个过程当中，透过重建业者实际的卖地的说明手法，我们才知道哦，原来假人头你是怎么找人头来冒充合法？那个还不是不是假人头，你这个是人头自己来的。是我们是记者当假人头去化身<笑>、嗯，但是我们也知道，国外很多基于公共利益的调查报道、嗯，他在当事人不可能跟你说明真相的情况之下，还真得透过这种采访技巧。不过当然，它的前提不是在亏人隐私，前提是基于我们想要关心原住民土地的、嗯、呃转型争议的问题。那也因为这种化身采访的过程，透过这个土地中介业者一五一十去说清楚哦，原来他们还不是只有找原住民的假人头来买卖哦，嗯、这个假人头还必须要是年轻力壮的，然后。身家又良的，最好还有良民证。嗯，然后呢，这个原住民的假人头一个大概三四万元就可以买到假人头。嗯，然后如果你要良民证，再加上几万块，然后为了防止原住民的假人头后悔，有一天，哎，因为名字登记在我名下嘛，有一天我如果说，呃，他想要假戏真做，我还真的要这块土地怎么办？啊、他们。中介业者还会去设定很高额的，一千万元或两千万元的抵押权，让你即使假人头想要买回这个土地，你都做不到、嗯。所以做到滴水不漏，最后还去法院登记，让它成为一个合法的契约，让这个其实与法不合的买卖，在形式上做到合法。所以，我们现在看到很多。温泉圣地哦，像苗栗泰安那边很多人喜欢大家去泡汤、嗯，那边很多当地的温泉业者就都围在这个元宝地上面
0: 。你讲的是斯瓦西格部落
1: ？呃，对，那边、嗯就是，那边有八家温泉饭店。
0: 所以就是那个曾玉琴，對對
1: 對呃、嗯，曾玉琴她出面揭发、嗯，后来还引起呃监察院监委调查之后，对当地提出一个纠正案、嗯。那这是温泉区，嗯，然后。呃，露营区就更是散布在桃珠苗山区的山头。哇，那些很多开发情况都好严重，整个山头都被铲平，就像七柏林镜头下面哈、嗯，你看到整个山头被铲平。过去七柏林镜头下面你看到的是采矿，可是其实台湾近年来采矿的情况虽然有比较和缓，但近年来哦化整为零的是这些大型的露营区、嗯，把整个山头挖掉了它。它位在原住民保留地上面，首先它就已经违法取得这个原住民保留地，其次它又。因为它这多半是在山坡地，那富有这些国土保育的功能，它又不愿意做好水土保持，所以呢，哪一天如果发生土石流，你到这边大家哦好高兴去露营、哦，那你一来不知道脚下这个土地是原住民保留地，好、哦、这个土地不正义的情况、嗯嗯；二来哪一天它如果发生土石流的危机，没有保障嗯嗯，那这个是公共安全哎、欸嗯嗯，大家兴冲冲去露营，哪一天呃发现土石崩塌又发生人命，到时候大家谁可以负责？很多单位要负责。圆明会最应该要负责。原民会始终不愿意去好好清查台湾的原住民保留地真正流失的
0: 状况。对了，恐怕原民会也是唯一一个拥有最正当的法律的地位去清查、做这个清查的资源。
1: 对，还有各县市政府，还有像观光局，因为现在露营区是归交通部观光局来管，这几个主管机关都有各自不同的责任。但是，光以原保地来讲，绝对原民会要负最大的责任。嗯
0: 呃，他负什么样的责任？比如说政治责任吗？那就顶多就圆明会的主委下台嘛。可是我我想，这里面还牵涉到的。包括图利啊，包括这恐怕都有实际的法律行责的问题
1: 。对他从不同的法令跟不同的责任，哈，不同的主管机关，嗯、像原民会，他就是没有办法做到提升法律的位阶，嗯、从法律面来好好规范，让原住民的土呃土地不会被流失、嗯、这件事情。从立法院到监察院，各界还有学界呼吁了二十年呢、欸。是，我我们后来才发现，这是一个成年老问题。嗯，关心的学者，像政大的呃呃很多地震系的老师，呼吁了整整二十年，原名会没有动作，这个就是长期的行政怠惰失职。那各地县政府其实透过监察院的调查报告都可以发现，嗯，他们也都知道这些事情，只是睁一只眼闭一只眼，所以也没有去进行水土稽查，或者是说即使稽查。查了也只是根据水土保持法啊，不痛不痒的发个几万块。其实严重的话，他根本就是应该要取消那个买卖，那甚至于去呃经过调查之后，把这些假人头抓出来，然后移送检掉司法机关去侦办、嗯、都没有做。那有一件多么荒谬的事情，原民会他他说他人力不足。所以在当初二零一六年，监察院已经曾经针对原宝地大量流失提出纠正案之后，原民会还真的有动作。他的动作是什么呢？他通令全国各县市回报你所属县市原宝地流失的情况。嗯。结果台湾有十四个县市，里面有大量的原住民地区。是。只有三个县市回报，只有南投、花莲、台东三个县市回报，总共十四件违法，其他竟然有高达呃。十一个县市完全回报说没有，我完全没有违法的南投花莲
0: 跟什么？台东，台东只有
1: 这三个是老实人有回报说总共十四件违法。<笑>可是原民会经过二零一六年到现在，好不容易他有一个最新清查的数字，全国有高达一万公顷的原宝地，现在遭到非原住民非法占用跟利
0: 用。你
1: 先，你,你等一下
0: ，元宝地全台湾是26十六万， 26万公顷
1: 、哦，也就是二十呃百分之万分呃其中的1万公顷已经大量流失跟被占用，可是这1万公顷都是在精华地哎、欸，都是在呃露营区啊温泉区啊，區啊嗯、哦那那有一些没有人占用的是它根本没有利用价值，所以它自然不会流失，嗯、所以这26六万公顷。呃，元宝地里面流失的一万公顷都是在观光民生地区、嗯，是，然后都有很重大的公共安全疑虑。刚刚提到，如果没有做好水土保持，连土
0: 石流来了你都没处跑。呃，既然啊，现在已经已经有一万公顷流失，是，而且恐怕都已经变成了建物了，嗯，呃，有有物业在上面了，是，到底他们还能够如何被返还原来的？概念上叫正义，其实我是说返还原来的模样，包括是拆除吗？还是很可能它只有就地合法这一条路？它有两部分，一部分是针对已经造成继承事实，就已
1: 经都实质上已经经营权落入了非原住民之手的这个部分。最近有一个乐观的迹象，过去因为它形式上符合民法的契约，所以呢，有的官司还未必会判这些假人投输，但最近。最高法院的大法庭做出了统一见解，嗯、只要实质上能够认定他是原宝地被转移到非原住民手中、嗯，不管他看起来契约合不合法，这一类的诉讼以后一律判败诉
0: 。等一下。你刚刚讲以后一律判赔，对，那以,那以前那以
1: 前的部分国，我们参考国外，譬如说像纽西兰有一些地区长期尊重原住民权益，近年在积极推动原住民转型正义国家的做法，它对于以前它有几种方式，有的是不溯及既往，因为它已经发生了，你没有办法处理它；嗯、你愿意溯及既往的，就必须要动用公部门的资源跟力量，譬如说像呃台东的美丽湾饭店、嗯、这种。公权力或者说环评有介入，认定他失职违背程序正义的，你后续有些是必须要用政府的预算买回。那你会觉得、嗯、哇，那不是大纳税人的钱吗？为什么要拿我们大家的钱去弥补这件事情、嗯？但问题是，回到我们刚刚说的，它的本质就是政府长期失职，导致了发生土地不正义的情况。所以今天在讲原住民土地正义的时候，有些还真的只能拿呃纳税人的钱出来弥补。这种转型正义的损失，嗯哼，那这个事情你不可能做到全部都做到，你可能只能做到，比如说我先优先调查有重大公共安全疑虑的地区、嗯，我不能够再让它变成五星级的露营区，哇，这个你去露营出人命怎么办？我这些我优先买回，而且官司也判决你败诉了
0: 。那么我们就举一个例子吧，多年以前我曾经在在脸书上。呃，参与过的一次口头支援，没想到那一次还搞得很大，就是美丽湾。对，美丽湾现在也是一个伟大不掉的东西。嗯、那么到，到就以它为例吧。是。呃，在法律上，或者说在我们现在的行政救济的手段上，如何能够让美丽湾这个这个已经盖了不知道，好我我还去看过。嗯嗯嗯。呃，已经他也不能用，他、嗯、也他也不能拆。拆了是违法，那、嗯、么用用的话那那就会引起。嗯，但不管不只是部落，恐怕是运动家们都会出出场的。是，所以怎么解决？美丽湾
1: 也有一些找寻求交集的方式啊、哦嗯。呃，也有人建议说，把它做成一个环境保护生态的博物馆，它是
0: 一个活的博物馆，<笑>
1: 因为拆掉又是另外一个浪费，对吧？那你用它的话，什么反而不处处理不了就变成博物馆了。对，那可是这就汲取教训，因为它确实发生了很重要的意义。之后呢，花东海岸其他不当的开发案还真的都被挡下来
0: 了、嗯。那
1: 所以你以后再去三元海滩去玩,玩、呃、去游泳玩水的人，嗯、看到这座现在活的博物馆，大家都会汲取这件事情的教训。第一，太丑
0: 了啊，真<笑>的是,是非常丑啊、哎。第二个这种你们犯了就是应该说公部门跟、呃、社会运动家。呃，还有善良正直的公民可能都不满意的东西，就让它变成博物馆。当然，也有人主张，那
1: 他既然这么违背环境正义，而且又是一个错误，所以他当然应该拆掉、嗯。那这个部分，说真的，就需要跟在地居民寻求公识跟交集。那元宝地的情况也是一样，嗯、元宝地的很多一万公顷已经流失的土地，政府再有钱都不可能全数买回，这是既承的事实。不管你是不是够尊重转型正义，所以要做的可能是要分阶段、分层次、分优先性，有公共安全。嗯一律的先处理，那处理也未必就是拆掉，处理你也可以改成低度利用。我不要做成露营区去耗费大量的水电、嗯，那我做成一个低度利用的一个呃公共空间，那变成譬如说社区居民的活动中心，那它一样可以被利用，嗯、但是它不会让你有担心说哇是不是变成露营区，那不断在开发哇
0: 那个，那就变成了物业公司就花了大笔的钱。呃，而且透过他们看起来很合法的程序，呃，造就了地方上的呃原住民本身居民的呃社社会社区福利了。嗯，呃、那他们会愿意吗
1: ？呃，我觉得这个都是要跟当地呃居民舉,、這個、举办公民会议哈。嗯。呃，因为都是长期造成的历史工业啦、嗯。说真的，这些地方好多都是也不只是一两任那个县市政府所造成的。那呃，居民的意见也会有分歧。哎，那这个所以说，所以在你们的对，我们现在看到也有一些居民他，他呃。呃，不容讳言，也有一些原住民基于自己经济困难，是愿意卖地，而且非常愿意主动，只要有掮客出现，他卖个好价钱、嗯，他也不在乎说啊，开发业者未来其实赚的钱更多，他拿的钱只是蝇头小利。问题是，他就是有急用嘛。嗯，那这种情况我们也碰到很多，也都可以理解。原住民社群也确实有他经济困难的时候，有时候主动想要卖地，嗯嗯那这个是人性。那重点是我们能不能找到一个更有制度性、符合原住民文化的处理方式？所以目前有好几种方式在倡议。嗯，有一种模式呢，是就是我们员工旅游去的司马库斯跟镇西堡这两个地方，他们率先加入了内政部的都市区域计划里面，在推动由部落共管这个地区，也就是这个。加入这个都市计划之后呢，司马库斯跟镇西堡的土地都要经过部落会议，大家有共识才能够决定哪块地要怎么用。嗯、那这这样的话，他们由自己部落来解决自己族人意见的分歧，所以是以部
0: 落为单位
1: 的。是、嗯，那所以像日月潭的少主，他们主张说，哎，能不能呃来来呃推动部落的公法人化，其实也是一样的道理。嗯提升部落会议，让他成为具有一个法律效力的公法人。那由这个部落会议来决定部落的土地如何运用，因为原住民跟一般汉人
0: 习惯完全不一样、欸。是我我在报道里面看到这个，是可是他有个问题，就是如果说他的地位，部落的会议的地位一旦提高，他跟现有的，也就是汉人，我们或一般人对的那个公民的。这个执法的，是这个这个机关是绝对是有冲突的，对对,
1: 对所以他需要配套。我呃，我们访问呃，长期关心元宝地议题的学者也主张，他相关的配套就是，所以你的司法体系里面就会有一个叫做土地法庭。其实我们看到国外也有这样子，他会处理哦原原、嗯、呃各国的原住民跟呃汉人之以台湾来讲哈，就跟汉人非原住民之间的土地纠纷。那他是要那就还要立法喽？呃，这需要去调整。呃，立法院组织架构要有这样子呃土地法庭的设立
0: 、嗯，那里面
1: 要有熟悉这个原住民历史文化的法官，然后进入这样的法庭，然后去做出仲裁。可是看起来很复杂，对不对？可是这真的就是一个很复杂
0: 的历史例。是是，台湾过去在台湾的历史上，一直到今年此今今年此月，还有今天，都还没有出现过的一个知识领域、啊。我认为那个是一个知识领域，全新的知识领域。是是
1: ，可是我们最近大家在看斯卡羅《斯卡罗》，斯卡罗引起很多讨论的热潮、嗯，大家很关心哦。原来我们呃台湾走过的路里面，原住民曾经扮演过的角色，当初曾经呃。多族共存。那你光是看关心斯卡罗历史，你就会知道说，原住民在台湾这块土地上面，原本它是那个呃散布各地，那后来被限缩到原宝地。那这中间本来长期积累下来，就会出现太多相关的问
0: 题、嗯。那我们
1: 现在只是慢慢要去面对这段历史，然后来处
0: 理这个问题，啊、嗯，那真的很不容易、呃。另外一方面，呃，当原住民的部落会议如果同意了。要做高度的开 发， 是， 而以利以便使得部落能够共存、共荣、共利、共繁华。那怎么办？哎、欸，这还真的、真的、真的尊重哎、欸
1: 。虽然目前看到多数的部落会议都比较是主张要呃以公有的精神低度开发，然后要为后代子孙着想，所以现在比较看到的推动部落会议利用土地的例子，多半都是去做有机农业，多半都希望说能够让年轻人回流，那不要那么炒短线，然后能够让大家能够开民宿。然后低度吸引观光客，然后有生态旅游。目前看到比较多的是，可是如果是像刚刚提到的，有的部落会议他决定，哎，我就是要赚大钱，我就是,我就是要开温泉旅馆，是我就是希望引进。那这当然尊重，因为这是完全部落会议当地的。这时候其实非原住民没有智慧空间诶、欸，对我，我觉得这才是没有资格说话。对对是，我觉得这次是真正尊重原住民转型正义的方向。
0: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，嗯、呃，也许我们在不开发或者是极低度开发的前提之下，可以到原住民保留地晃一晃。但是不要忘了，如果你在那儿、嗯、住进了温泉旅馆，呃，或者是嗯住进了豪华的五星级的露营区，你就要稍稍的斟酌一下，了，因为山头上的掠夺，呃，正在发生。何荣信在我们的现场为我们谈《报道者》这个相当厉害的媒体啊，呃，他的副题是揭露全台原住民保留地的流失乱象。呃，哎，我先讲讲你的丰功伟业，<笑>报道者不得了，得了有没有六十个奖是吧？对国内外的新闻奖
1: 、呃，呃，这是呃蛮幸运的。我们成立六年啊、哦嗯，那因为专门做深度报道嘛，然后呃，同事们三十几个同事都在没有后顾之忧的情况之下，就全心全力呃关心公共议题。嗯，所以呃，我们最近有呃也因为六周年啊，所以有小统计，还真的得到了国内外超过六
0: 十项的新闻奖。嗯哼，对，除了得新闻奖之外，还有哪一些？嗯，你觉得值得一提的广告？我我要替<笑>报道者做做广告。感谢
1: ，我觉得主要是非盈利媒体这条路走得下去。因为台湾现在商业媒体也呃好的商业媒体，我们当然也都鼓励他能生存。那很多商业媒体在推动的是订阅制跟会员制，那报道者这种非盈利媒体推动的是公益的捐款制，就是你如果认同他的理念就捐款，有点像英国的卫报。是，那这点我们还蛮欣慰的啦。我们刚成立六年前，那时候回顾起来会有点想哭哎、欸。六年前我们成立的第一个月，定期定额的每个月定期定额捐款者四个人。
0: 天使童子贤是一个
1: ，呃，他、呃、他不是定，他是大笔的捐款者，<笑>哦、是单笔，呃，哦、就是大就就是单笔捐款者，我们不知道。我、哦、说我现在说的是小笔，他小额的定期定额，因为我们会希望定期定额捐款者会希望是细水长流嘛。嗯、那可是报道者刚成立的时候，既没有知名度，也没也没有影响力，别人也不知道你是到底是什么媒体，嗯、所以我我觉得也很可以理解。我第一个月的时候四个人捐款，就想说哇，真很暗淡的，我们能能能不能活超过三年？那现在六年后来看，现在我们最新一个月定期定额的捐款者已经五千多人了哇！所以这就是六年来成长的轨迹啦。而且他
0: 们都还始终在细水长流。呃
1: ，对，而且不断累积。那这当然是就是最重要的一个呃报道者存在的力量，也就是靠捐款。过去我们都觉得啊，捐款就是在捐款给宗教团体啊、社服团体啊、帮助弱势啊、嗯，可是。这几年来，逐渐有一些社会上观念改变，就是如果媒体不好，其实社会发展、民主发展的不会好
0: 了。你知道本台有一个节目，嗯，小董那个、嗯、董志生那个真心话嘛，小董真心话、嗯，他说他是唯一一个公正的媒体，我看报道者应该算是第二个啊。<笑>啊<笑>好了，呃，报道者，呃，你如果要捐款。嗯，要要透过什么方式
1: ？呃，就欢迎大家连接到报道者网站上面。呃，我们现在的捐款机制还蛮快速友善的。嗯嗯,嗯，而且
0: 你你们应该应该要友善，<笑>你们是拿钱的。<笑>不过他他的确啊，报道者我看过应该是很多次了。我总觉得他是一个能够沉得住气、掌握材料、发展观点，而且有的时候会找到非常特殊的角度。嗯、呃，那不光是一个报道者，他恐怕还有更多的是发现者，嗯，这样的，嗯、呃，这个非常了不起的媒体。谢谢，谢谢。呃，我们正好谈到的就是我刚,刚提到曾玉琴哈、啊，嗯，呃，在守护部落的元宝地的一段历程，呃，以及跟黑道对、嗯、的周旋，啊、嗯嗯，这个中间应该是有很多动人的故事。其实各地哦，还是有
1: 很多想要守护土地哦，不愿意就这么呃受到利诱卖卖地的原住民。那可是他们会面临很多威胁利诱。那刚才提到的这位曾玉琴，他是苗栗县哈，呃、嗯，泰安那边的一个呃，原本在台北市工作的都市原住民。他为了帮他爸爸守护住那个土地，因为他爸爸面临各种威胁利诱，他回乡，然后一头栽进去，才发现这里面有多么庞大的利益、嗯。他爸爸为了守护他们家那个土地，跟当地很有势力的县议员的家族长期对立，结果就被。呃，对方那个唆使黑道来威胁他们家、嗯，然后也曾经发生过暴力的肢体冲突。嗯，那、啊、这些新那个事情，那个暴力肢体冲，突当初还闹上过新闻。是。那我们后来进一步调查了解哦，我们花了很多时间走遍台湾其他的元宝地，发现这绝对不是个案，它在台湾各地到处发生，台湾很多乡镇市区。呃， 那个原住民地区的乡镇公所里面有一个叫做土地审议委员 会， 简称土审会。嗯， 土审会里面的组成分子有很 多， 就是各地的地方派系以及黑道能够影响的。势力进去土省会
0: 里面。哎，这个土省会受到影响的现象或者说事件，是从什么时候大概？他们是在前几年，呃，政府开始
1: 推动一个叫做“增划编”的制度，让土省会来审查什么样的土地可以透过增设跟划编而成为原保地，也就是它原本原本不是原保地，嗯，但现在基于原住民的土地有居住需求或者是建筑需求需要扩增，就有。土省会来认定，那他当然他的前提是说这个地方以前就是原住民长期在居住了，要有这个事实。嗯、那问题是，土省会的委员就拥有权利，嗯、我比别人早一步知道什么地方可能会会,会被划原宝地、嗯。然后呢，如果它是一个交通便利或是一个观光胜地，我周遭的人刚提到的黑道地方派系的人，赶快就抢先一步，先去圈好那块地。等到化编成元宝地之后，那个地方的交土地交易买卖也早就搞定了
0: 。嗯，同
1: 样的这些交易在各地屡见不鲜。我我们认为这个是台湾新一波的圈地运动。
0: 刚刚才你提到了有有好像14个县份，里面只有三个县份是承认说是有这个，对，那是几年前原明会的调查，所以那个跟这个图省会还不不是一回事。因
1: 为图省会现在我们知道很严重的其实都是在桃竹苗山区。可是刚才讲了桃竹苗当初根本没有任何回报，当初回报的是南投跟花莲跟台东、嗯嗯。那不过近年增划边制度所增加的原保地，很多的确是在花东出现，所以这代表花东他们。回报只有十几件，也实在是太小巫见大巫了，都只是啊做做做文章。全台湾，我们刚才已经说，光是圆明会自己的统计就有一万公顷元宝地流失，学者的统计远超过这个数字、嗯。那在这些精华地区所流失的元宝地，流到谁手中呢？如果是透过土省会所审议的这些原宝地，嗯，还真的蛮多是流到了地方派系跟地方的黑道手
0: 你讲的地方派系是原住民吗？还是不是、呃、都有、嗯，
1: 原住民本身也会有加入地方派系，有的是成为前客，有的是原住民自己选上县议员，他自己也成为原住民、啊，他是民意代表了、嗯，对，所以原住民里面确实有很多不孝的原住民自己去。扮演这些掮客，然后去卖地的角色。嗯，那曾玉琴就是一个勇于出来揭发这个丑陋卖地面向，然后为他爸爸呃希望守护土地的
0: 一个小原住民、嗯。可是他就遭受到了莫大的威胁。是，有一个监察委员蔡崇义，他曾经提出了一个案子，也在你们这一篇的报道里面，我觉得占了很重要的分量。我觉得这是报道者呃很很很坚持的一个一个例子。那就是月娥的的我们逃逸而案子，
1: 对，我们就根据这个调查报告，我们认真的追查下去。这个调查报告里面都没有写说这个。地方上面巧取豪夺的这个原住民县议员是谁？嗯，我们追查下去之后，发现这个人叫做黄月娥，黄月娥苗栗县泰安的呃连任多届的县议员，他跟他的家人有多夸张、嗯？他跟他的家人，光是根据监察院的报告哦，他们在短短十二年间取得了五十三笔元宝地，然后都登记在他<笑>。他的儿子、他的女儿，那些根本没有能力买土地的，他的儿子、女儿这些家人身上，然后监察院觉得太夸这些土地有多大呢？我们自己稍微算一下，加起来大概是六个台北小巨蛋这么大的面积。一个县议员跟他的家人十二年前买了这么多，买了这么多要干嘛呢？他自己也承认，他买了这么多土地，他自己具有原住民身份，所以表面上看起来合法，嗯、他也不需要找人头，是他就自己买、嗯。可是他买了之后，他后来他也承认，光是泰安这边，大家去泰安泡温泉，其中的现在有八家知名的温泉饭店，其中就有三家他自己是他自己跟别人合伙经营的、嗯，也就是我自己买地，买了之后我又找那些开发业者来合伙一起。盖那个美轮美奂的观光饭店，然后赚大钱。嗯，然后实际上经营权现在是不是在他手上？哎，这还也还不确定哦。哦，不确定、呃。对，可是光是这个行径就已经让监察院已经提出纠正案，说你原民会在干什么？你苗栗县政府在干什么、嗯？这么大辣辣，人脉，这么多土地、嗯，而且监察院还进一步调查，这些土地完全没有做好水土保持。就像我刚刚讲的，如果哪一天发生严重的土石流怎么办？那这个带头的是原住民的县议员自己来带头，嗯
0: ，
1: 所以这就是地方政客，苗栗的就是黑道
0: 是泰安温泉区的元宝地流失只是冰山的一角。事实上，从台湾的北到南，具有观光开发价值的元宝地，恐怕早就已经被中介业者、掮客、财团，还有开发业者大量的掠夺，而且很多是落在。非原住民手中，这个这个这些土地的总面积绝对不止六个小区大啊，绝对不止。刚才只有一个人，光,
1: 光一个家族。嗯
0: 、台北 FM 九八点一 ，news 九八九八新闻台，登高去登高来不及了，现在哎，已经下午两两三点钟了啊、呃。但是我们可以借由我们新闻搜查的。报道单元跟何荣信执行长、报道者的执行长来谈谈山头上的掠夺。重阳节，你看，嗯、呃，这这，哎，台湾各地都有流失的原住民保留地，嗯，呃，但是他流失之后的遭遇好像都还各自具备地方特色，是都不太一样。呃，有些地方的开发跟另外一些地方的开发重点都不同
1: 。对对对，有的依山，有的傍水，有的是那个山林里面的秘境哦，嗯、所以那个不同地方流失之后的情况，以及它可能引起的隐忧也都不一样。嗯，那以我们刚刚谈蛮多的这个五星级露营区哦，是它造成的危害，除了刚刚有。特别跟大家说明 说， 没有做好水土保 持， 你还真不知道哪一天发生土石流。那土石 流， 大家当然就一听就知道它的可怕性。那可是对于它长期其他比 较， 你可能没有觉得规模那么大。的环境生态，可是每天都在发生的。譬如说烧垃圾的问题，很多这些五星级的露营区哦，你看它哇，帐篷哇，这个呃，比美五星级饭店，那住一个晚上可能要呃，甚至于上万元，然后美轮美奂，好享受，你都没有想说住进去到底它垃圾问题怎么处理啊？它、嗯、在山上、欸，它不会运出来的。对啊，它把山头就算砍光了，那它。委托那个清洁业者，或者说呃个呃去呃去清理这些垃圾的费用又太高啊、嗯。其实晚上那个烧垃圾的情况真的此起彼落。那对当地的不管是空气污染，或者是你在那个露营区那边你用你用的水，你真的安心吗？那些烧垃圾的呃相关的污染也有可能污染到周遭的水源。那这些都是你去住这些露营区所没有。除了土地争议问题之外，公共安全。你没有注意到的，不只是土石流，不知道哪一天发生。每天晚上，他可能都在那边偷烧垃圾，偷烧垃圾对周遭的部落那些苦不堪言。那偷烧垃圾长期造成的空污问题，不管是 PM 2 5或者是偷烧垃圾这些造成的水源污染的后遗症，嗯，都是你去露营的时候真的应该要看一看的。啊，这点我也特别介绍一下。我们还特别根据观光局公布的全台湾现在两千多家露营区，我们做了一个立体的地图。你知道？要进入那个立体地图，你就会发现这两千多家露营区，现在大约有呃六七百家，它是位于原住民地区。而原住民地区里面，我们在经过地图的套叠，它有高达九层，差不多是五百八十家，就是位在原住民保留地上面的露营区。嗯，这个我们精确推估出来了，两千全台湾两千多家露营区里面，有五百七十家左右是位于元宝地。嗯，所以元宝地上面这些露营区。他现行已经违反了哪些法令？我们都已经注记在上头。嗯，请大家录音之前，请看看我们的地图。所以，违法的证明也在上面。是因为都有被开罚的记录。嗯，他有的是违反水土保持法，有的是违反都市计划法。那违反的程度当然不一样。可是，请大家去录音之前，千万要看一看。他如果违反的是跟公共安全有关的法令，你真的应该要提高警觉，不要以为他只是没轮没换就去了。嗯
0: 另外啊，这个当年在盖北移公路的时候，不是雪碎，是担心有破坏山里的水系。嗯，这个水系那个名词，嗯，那个时候我还不是太了解，可是后来注意到很多新闻报道里面都提到，嗯、呃，包括我们今天所面对的题目，一个露营区大一点的露营区，整个山顶都挖开。那水系是不是也都破坏了、嗯？是啊，水
1: 系还有包括呃温泉业者的五号称五星级的温泉饭店的这种，嗯、只要是大规模开发，然后你看到它面积大概有超过一公顷以上的这种大规模的业者，都要提高警觉，因为你可以合理怀疑，它这么大规模，除非它是一个真的很有良心的业者，嗯，他才能够做好各方面的水系生态的保持、水土保持。嗯嗯边坡的整治，然后整个各种呃，刚刚讲的垃圾问题也规规矩矩的去委托合法的业者清运，你可想而知，这些都要做好，其实又要付出很高昂的成本。嗯、但他们为了希望让呃露营每一顶帐篷能够发挥到最高效益，嗯、其实这些能够做的都非常有限。那你会问说，那那政府就开发、啊很可惜，政府依据现行法令去开发，我们去查现行的法令。依据你就算违反水土保持法，最高罚多少钱？三、嗯、十、嗯、万。啊罚三十万，那一个周末假日，一个有一百顶帐篷的五星级露露营区去的观光客，
0: 在他成本里，他
1: 就赚多少钱？呵呵我被你罚个三十万，不痛不痒，真的九牛一毛。嗯、所以。既要清查这个露营区有没有违反什么法令，也要注意，当它规模超过一公顷以上，它的其他合理的这些安全卫生相关的处理有没有可能它钻了太多漏洞，那
0: 让你住的不安心。嗯，另外还有就是他们是，你刚刚提到的是水系的破坏，还有他们不得不破坏的是他们需要水。嗯，我们刚刚讲的一个名字叫抢水、嗯，对不对？还得打很多井。对，这这个打井这个事情。是不是以每个人都可以打呢？在法律上来看，
1: 它的区位啦。嗯、那找井，其实我们台湾现在最最严重的整个呃，台湾是云嘉南地区的整个，因为养殖渔业，然后过度的开挖地下水，已经严重的造成地层下陷，甚至于会危及到高铁的安全、嗯。这都是整体台湾地层下陷、过度找井哈引发的疑虑。嗯,嗯，那。原住民保留 地， 在我看起 来， 它是化整为零呐。你看起来没有那么大规 模， 没有那么集 中， 也没有那么多口井同时在发生。但是它取水的问 题， 势必会跟当地的部落的取水问题有可能有冲突。以及它取水的方 法， 它是不是呃 呃， 有的是破坏水 系， 或有的是它造成了更大的呃。呃，地层下陷的一些可能的疑虑，嗯，那这些当然现在因为它化成为零，你看不出来立即而明显的危害，你比较担心的是土石流，但是就是要防范于未然，所以才希望说这个乱象至少。一万公顷流失的，怎么想办法去让它恢复正义？那更重要的是，还有二十五万公顷没有流失的，不能够再由这样的乱象延伸下去。所以要挡住，否则它化整为零以后，就可能会变成大规模的
0: 破坏、嗯嗯，就大规模的流失，那就真的是土地意义上的土石流了。原保地的假买卖有几个手法，嗯，刚才你是约略的，讲那个轮廓，可以更具体的跟我们说一说这些个手法吗？其实呃，都是在中介跟土地业者哦
1: ，嗯、他们长期惯用的一些伎俩。那你平常买预售屋都会有红单买卖这样子的问题。嗯、那我们后来发现，哎、欸，其实元宝地的买卖多年下来还已经好成熟哦。那假人头买卖这个是比较惯用的手法，他假人头之后，接着再设定比较高额的抵押权。那其他有的还比较有更直接的哦、喔，有的是我直接就跟你讲，哎、欸，那你要卖地对不对？你有呃金钱上的面呃需求，那你非常急着要用钱，那很简单，你签一张让让渡书给我，你把这个土地让渡给
0: 我就好。让渡的对象应该不是原住民，
1: 让渡的对象呃他就不找人头了，因为这是这是你的意愿嘛。你就自己自愿让渡给我、嗯，但这个部分当然在法律上会被会会被判败诉的机会就非常高了、嗯。可是这个早期很常见，因为它太普遍了。那时候大家就趁虚而入，看哎、欸，原住民有卖地需求的时候，就叫你赶快签署让让渡书。让渡书、嗯、的意义就是，你以后就想，即使你有能力买回你的土地，都已经不行了。你因为你已经整个实质让渡。嗯。好，那刚才讲的呢，呃，人头买卖这个部分呢，长期。形成下来的就会像刚才提到的苗栗县议员黄月娥这样子的一个大户，他还不只是买卖，他长期延伸下来的这种手法的后遗症是还有很多人头买卖的大户，一个家族就可能累积了几十几十笔土地，所以袁明会有注意到这个现象。袁明会后来还修法、欸，哎，他规定同样一个。个人的原住民或者你的家族，呃，几等亲之内，你不能够持有，你持有的比例不能够超过多少？是啊，这这都是在发生了严重的问题之后才来防堵这些，试着防堵，但他只能防堵，他不要这么夸张、嗯，但他仍然至今没有办法去阻止这种假人头买卖的方式。嗯、那我们刚刚还有提到，另外一种是设定高额抵押权之后，有的中介业者更细心的，他还会要求你签一个长期租约。啊、哦，就是把所有法律上能够穷尽的手段都做了，嗯、这样子未来一个
0: 几十年的长期租约，
1: 那有一点像是设定地上权一样。嗯、未来即使真的闹上了法庭，我把所有的契约都给法官讲说，哎、欸，我跟他之间所有都是在合意的情况之下达成了这么多种契约，嗯、你不能说我骗他，每一种他都签，每一种他都同意。嗯那法官如果基于尊重民法的精神，还不一定还真的判违法。是，所以所幸还好我剛剛說，我刚刚说无罪推定。对、嗯，还好最近，呃，大法司法院大法大法庭统一解释，终于都说，只要我能够实质认定你是非原住民取得土地，我已经不管你手法是怎么样，你五花八门那是你的事、嗯。结果是非原住民实际取得经营权，我就一律判违法。是，最后一点啊，我
0: 们看看是不是有希望，或有光明的一面。呃，你刚刚也提到了一个手段，那就是有机蔬菜，对，也是自然农法打进全台的通路。到底这个所谓的 sustainable 的这个永续的经济，能不能把我认为这是最重要出路？制度上
1: 面的化解哈、哦，那个缓不济急。原住民努力让自己经济自主，没有卖地的需求，嗯、反而能够利用原住民保留地号，让子孙能够代代永续经营最重要。所以除了有机蔬菜，我们看到同样是在坚石地区的田埔部落，近年他们发展的很出名的一一款番茄叫做黑市番茄，嗯，它成功打进北农，哎，它现在在北农哇，它口碑很好，有一批忠实的。那个呃，消费者有的还专门跑到山区当地到产地跟他们买，嗯、他们已经能够卖到在北农呃有品牌、有口碑、嗯、有长期支持的消费者，自然他们就完全不需要卖地，而且年轻人才哎、嗯欸，部落年轻人就回流。我发现我赚这个黑市番茄价格很好，嗯、我能够让自己未来能够自给自足，我的下一代学费什么都不用担心。所以呢，经济自主是各地原住民部落要防止原宝地流失。我认为现在是当前最重要自立自强的方法
0: 。非常感谢荣幸来为我们讨论这一次山头的掠夺。呃，我们非常也非常盼望以后还有机会能够再常常请到荣幸回来呃到我们节目之中来进行新闻搜查这个单元。那是我的荣幸，我的荣幸，很乐意。